0: Récit d'une conversion. Alors, Père, la première chose à vous dire, c'est que si je ne m'ouvre pas, comme vous voyez, c'est uniquement euh, parce que je ne sais pas. Et non pas parce que je manque de confiance en vous. Ça, je voudrais que vous en soyez certain, parce que j'ai une immense confiance en vous, mais que si vous voulez. Je ne sais pas m'ouvrir, et je ne sais pas, je crois que ça vient d'un complexe que j'ai, qui fait que je me trouve ridicule en toute chose. Et surtout quand je parle de moi et de ma vie intérieure. Je sais pas pourquoi, je crois que ça vient de mon enfance, dans laquelle il va falloir que je vous parle, hein, et qui a créé en moi euh, c'est, c'est complexe, quoi. Tout d'abord, je suis d'une famille de riches industriels. J'ai été élevée dans le luxe le plus complet et le confort, et en domestique pour me servir. Mais je n'ai jamais été heureuse dans mon enfance, car j'ai été élevée dans une famille complètement athée. J'ignorais l'existence de Dieu, d'un être supérieur même. En plus de ça, à quatre ans et demi, j'ai perdu mon père que j'adorais. Ce père, euh, qui était docteur, a eu été poitrinaire. Donc, deux mois avant sa mort, on m'a enlevé de sa présence. Par prudence, c'était nécessaire, je suis allée chez ma grand-mère maternelle. Celle-ci était d'une énergie d'enfer, un tempérament de cheval. Elle était bonne, dans le fond, très bonne, mais elle n'éprouvait jamais le, la nécessité de montrer la moindre affection. Et pourtant, je crois qu'elle aimait beaucoup, dans le fond, et moi particulièrement. Mais enfin, jamais elle ne m'aurait embrassé ni rien. Or, moi je suis d'une nature extrêmement affectueuse. Maman, c'était l'indifférence incarnée, une personne sans volonté, aucune volonté, mais alors aucune, incapable de, de prendre la moindre décision, même changer une, une chaise de place sans euh, sans avoir recours à, au conseil de quelqu'un. Je pense que maintenant que je suis grande et que je vois les choses, elle n'était pas normale. Elle était très intelligente. Le cœur chez elle était loin de dominer, elle était pour méchante, mais elle était complètement indifférente. Et elle, elle détestait l'enfant, enfin, même les siens. C'est pas moi qu'elle détestait, c'est l'enfant. Même, elle ne fait pas, je lui demande un conseil. Tu es assez grande pour savoir ce que tu vas faire, même à six ans, n'est-ce pas Je veux dire, même quand j'avais six ans. En plus de ça, lorsque mon père est mort, je, certainement, oh, ça m'a fait un gros choc, surtout de la manière dont tout cela m'a été annoncé. J'avais quatre ans et demi, mais j'étais certainement plus en avance dans mon âge, dans ma raison, dans ma manière de comprendre, que de quatre ans et demi. Oh, je... le soir, je montais dans mon petit lit, lorsque maman s'est approchée et m'a dit brusquement :« Tu n'as plus de papa, ton père est mort. » Pour moi, la mort, c'était néant, mais complètement néant. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que je perdais tout, que la vie n'avait plus de sens pour moi, et que tout était perdu. Quoi. Je me suis mis dans mon lit, j'ai fait semblant de dormir, mais en réalité, ce fut ma première nuit blanche. Toute la nuit, je me suis répété, je n'ai plus de papa, il est mort. Vous voyez, ça m'a donné un tel choc, quand même en vous parlant, les larmes montent aux yeux. J'adorais mon père, je ne me suis jamais consolée de cette mort. Jamais, jamais, jamais. Pas même encore maintenant. Ce qui n'est pas tout à fait normal, parce que quand même j'ai 61 ans, mais c'est comme ça. Ensuite, donc, j'ai été élevée complètement euh, dans l'athéisme. Et si j'avais eu la foi chrétienne, évidemment, la mort de mon père ne m'aurait pas produit ce choc, parce que j'aurais pensé à aller le retrouver un jour, le revoir. Mais là, il n'y avait rien, aucun espoir. Et c'est terrible. Hein. C'est terrible quand on vit... Moi, je dis j'ai passé la nuit de la foi dans mon enfance avant de connaître Dieu, parce que c'est tout à fait épouvantable de vivre... Sans savoir même qu'il y a un dieu, un être supérieur. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est ça le néant. En réalité, il n'y a pas de plus grand néant que ça. On, si le néant existait comme les athées le disent, dans la mort, lui, ce serait moins que cela. Parce que, on sentirait plus rien, au moins. Dans cela, on vit, on souffre. Avec, avec rien, ça sert à quoi, la vie? Alors, euh, je m'enfuyais. fuyais. Dans les... Je les. un grand parc. Je partais dans le parc. Je savais, je sentais qu'autour de moi, personne ne comprenait ma souffrance, et que euh, personne n'était capable de comprendre pourquoi je souffrais. En réalité, je souffrais de pas avoir de Maintenant, j'en suis certaine. Et je souffrais de la mort de mon père, mais je souffrais surtout de ce néant. Et... Je m'enfuyais donc de sol. Je faisais mes confidences à mes bêtes. J'aimais beaucoup mes bêtes, j'aimais beaucoup mes chiens. J'avais toujours autour de moi. C'était à eux que je faisais mes confidences. Bien sûr, ils ne pouvaient pas plus me répondre qu'au moment. Mais encore, qui sait. Et là, mon grand problème, mais qu'est-ce que la vie? Mais à quoi ça sert? Pourquoi On mange, on boit, on dort, on va se promener, on va en voyage, on a ceci, on a cela. Je voyais euh, autour de moi qu'on se réjouissait, qu'on jouissait de ceci, de cela. Moi, je ne jouissais de rien. Est-ce le choc de la mort de mon père Est-ce ma nature C'est possible. Mais enfin, il y a beaucoup de choses dont tout le monde jouit. Et moi, je ne jouis pas du tout. Par exemple, la nature. Par exemple, la musique. La nature ne me produit pas comme la musique, mais enfin, elle m'est indifférente. Alors, on allait, on sortait, on allait au théâtre, on allait partout. Euh, ça m'intéressait pas. Les voyages, j'avais horreur tout ça. Je vois pas ce qui pouvait m'intéresser, me rattacher à la vie. Alors j'y pensais, alors je me suis, je me suis dit dans ma cervelle d'enfant, bah bon voilà, il doit y avoir une raison que je connais pas. Peut-être quand je serai plus grande, je la connaîtrai. Alors attendons d'être grand. Mais si à 20 ans, je suis comme, toujours comme ça, c'est que je suis une anormale vis-à-vis des autres. Alors, c'est pas la peine de rester sur la terre, il y a, il y a qu'à se supprimer. Alors je m'étais fixé l'âge de 20 ans pour me supprimer. Si d'ici là, il n'y avait pas euh, de changement, bien sûr. Le changement, il est bien arrivé. Et euh, j'ai vécu comme ça, une fois quand même, dans tout plus, plus, de ce problème de la vie. Je me suis hasardée à dire, en famille, « Mais qu'est-ce que la vie À quoi ça sert Pourquoi vit-on » Alors, j'ai eu d'abord un grand éclat de rire, et puis j'ai compris, j'ai compris qu'on se regardait un peu inquiet et qu'on se disait que j'étais un peu, non seulement ridicule, mais que j'étais peut-être pas très normale. Que j'étais peut-être un peu fort. On m'a dit, mais Dieu, enfin, la vie, enfin, tu ne vas pas te venir me rester, mais la vie, tu vois pas comme c'est beau, mais enfin, on m'a fait tout un cours sur la beauté de la vie, sur les jouissances de la vie, sur... Mais mon Dieu, ça ne m'a rien donné. C'est pas ça que je voulais. C'est l'autre vie que je voulais. Et ils n'étaient pas capable parce qu'ils ne savaient pas eux-mêmes. Ou du moins, ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Ce qui n'est pas pareil. Moi, je savais pas. Eux ne croyaient pas. Et j'ai vécu ainsi dans une souffrance intolérable les années de ma jeunesse. Et lorsque je suis arrivée à ans, j'ai, à ce moment-là, j'étais prise de haine, pour tout le monde. Mais d'une haine, d'une haine farouche. Et je me suis dit, quand même, ils jouissent tous, moi je jouis pas, la jalousie est montée en moi. Et, comme j'aurais aimé, non pas tuer, parce que cela nous aurait débarrassé de cette vie que je jugeais épouvantable, me faire souffrir. J'avais besoin de faire souffrir. J'avais de la haine. De la haine, mais pas spécialement pour tel ou telle, de la haine générale. On de se marier, j'ai beaucoup aimé mon beau-père mais évidemment, lui ne pratiquait pas. Je crois que dans le fond, il croyait. Il était d'une famille extrêmement chrétienne. Son père et sa mère communiaient tous les matins. Du reste, c'est un descendant, par branche chrétien, de Monseigneur de Belzins, le grand évêque de Marseille. Et j'étais heureuse du mariage de maman. Il semblait que que là, dans, dans ce nouveau père, je trouverai un appui. J'ai toujours eu besoin d'appui dans ma vie. Et malheureusement, je n'ai trouvé que des personnes qui s'appuyaient sur moi. Sauf si ça m'a été une souffrance, elle semblait toujours. Et dès que je m'appuie sur quelqu'un, c'est rare si ça change pas, quelqu'un ne finit pas par s'appuyer sur moi. Alors que je me sens la faiblesse même, mais une faiblesse extraordinaire. Je prends... J'ai l'esprit très prompte, donc je prends vite une décision. Euh, mais heureusement, parce que quand il faut réfléchir, je ne peux pas la prendre. Je sens plus que ma faiblesse, je me, me trouve incapable de prendre une décision. Eh bien, on ne veut pas le croire. Mais enfin, c'est comme ça. On ne le, le croit pas, ça ne change rien aux choses. Il semble que j'ai une très forte personnalité, je crois que je n'en ai pas du tout. Mais que je fais ça, je extérieurement, si vous voulez, je vis sous un masque. Pour cacher ma faiblesse parce que j'en ai trop conscience. C'est peut-être de là que je fonce. Je fonce comme un taureau avec ses cornes pour se défendre d'une chose qu'il a devant lui. Mais moi, ce que j'ai devant moi, c'est ma faiblesse. Comprenez pourquoi je suis confiance en vous. Pourquoi ce que vous dites me fait tant de bien? Parce que justement, cette faiblesse, si j'arrive à l'accepter, pas à l'accepter seulement, mais à l'aimer c'est Dieu qui envahira tout ça va déjà mieux quand même de ce côté là autrefois je m'en révoltais maintenant je crois que je l'ai accepté les gens souffrent encore tellement que pour l'aimer c'est une question ça viendra aux, aux confiance dans le Seigneur moi je suis pas capable mais lui, enfin, il est capable de ça tu restes votre première retraite eh bien elle m'a marqué voyez, dans ce sens là et j'ai toujours beaucoup aimé s'intéresser Thérèse d'Enfant Jésus à cause de cela j'aime les choses très simples Bon, ce qui me manque aussi, et ce qui m'a manqué beaucoup, c'est de faire des études, parce que je je suis intelligente, je peux pas le nier, ce serait bête, et j'aurais eu besoin de faire des études. Mais étant dans mon enfance, j'ai été, d'abord, j'étais toujours malade, toujours fatiguée, donc on n'a pas pu me mettre en pension à cause de cela. De plus, chez moi, dans dans mon milieu, c'était pas des intellectuels, c'était des industriels très matérialiste. Et, bien sûr, j'entendais beaucoup parler, parce que quand même, sans qu'il y ait des intellectuels, il y avait des gens cultivés. Il y avait euh, des docteurs, par exemple. Il y avait des pharmaciens. Et puis, il y quand même, les gens euh, industriels que nous fréquentions étaient quand même des gens cultivés. Tandis que, c'est pour ça que, il y a des choses que je sais qui semblent que, que j'ai une certaine culture, mais je n'ai pas du tout d'instruction, et peut-être la culture que j'ai ne va pas avec mon instruction, j'ai pas mal voyagé en France, c'est vrai, je ne suis pas allé à l'étranger, parce qu'à ce moment-là ça ne se faisait pas, ou très peu, mais enfin, j'ai parcouru quasi toute la France, vous voyez, ça m'a quand même ouvert, ouvert les esprits, l'esprit, les et du reste, les personnes qu'on qu'on fréquentait aussi racontait des voyages et racontait. Oh, puis j'allais au théâtre j'allais au cinéma il n'y avait pas la radio ni la télé mais enfin il y avait quand même des choses qui étaient instructives et qui m'ouvraient l'esprit et, j'étais dans mon enfant je n'aimais pas jouer non plus je n'aimais pas les enfants moi non plus et euh, bon, ma seule distraction si je peux dire quand je ne m'allais pas dans mes fourrés, euh, penser aux problèmes de la vie et, ce qui est bien, je me mettais dans un petit fauteuil, au milieu des grandes personnes. Je n'étais rien, j'écoutais, je raccommodais des barres, je faisais des choses très insignifiantes, mais j'écoutais beaucoup. Je n'ai jamais été attirée par la lecture. Et je n'ai pas été attirée par lecture. Je pense que c'est parce que, n'ayant pas suffisamment d'instruction, eh bien, j'ai du mal à comprendre ce que je lis. Je comprends quand euh, on parle, parce que généralement on parle plus simplement qu'on écrit. Même vous, mon cher père, vous êtes plus simple quand vous parlez que dans vos écrits. Alors quand vous parlez, je saisis, si. il y a peut-être quelques mots que, qui m'échappent, mais je saisis. Si. Dans l'instant de joli, alors là. Alors donc j'ai vécu dans mon enfance comme ça, dans l'athéisme, dans la souffrance terrible de la vie, du problème de la vie sans pouvoir l'élucider. Et vous le savez, mais enfin, je me rappelle pas si je vous ai raconté ma conversion. Donc, comme je me rappelle pas, je vais vous la dire. Si je vous l'ai déjà dit, bah pardonnez-moi à deux tâches. J'étais, nous avions donc dans les Pyrénées. On passé trois mois à Abitaham. Mon père, dans les derniers mois de sa vie, avait été à Abitaham, où l'Othélima lui était favorable. Et... Il avait exercé son métier de médecin quand même, il n'était pas arrêté, et il soignait les Pères Bétaramistes. Enfin, je les appelle comme ça, je crois qu'on les appelle les Pères du Sacré-Cœur, mais enfin, j'en sais rien. Et des euh, Pères Bétaramistes, euh, souvent, quand maman me promenait, ils me bénissaient, tout ça, je crois que tout ça, ça a été des grâces, quand même, qui sont tombées sur moi. Donc, chaque année, nous avions des amis, là, et nous avions passé un mois, deux mois, trois mois, suivant le le goût de ma grand-mère, parce que, à la mort de mon père, maman est allée vivre avec sa mère, et... Et moi, je suis restée avec elle. Quand maman a été remariée, je suis restée quand même avec ma grand-mère jusqu'à sa mort. Ma grand-mère, qui n'était pas du tout une grand-mère, j'aime mieux vous le dire tout de suite. Elle ne me reprochait qu'une chose, c'est d'avoir l'esprit arriéré. Et c'était toujours une femme qui avait l'esprit en pointe. Comme on dit, c'était un cheval de bataille qui était toujours prête à, à voyager, à courir. À, à... Alors, euh, j'ai donc été euh, chez ses amis avec elle... Et comme c'était à, c'était à 15 kilomètres de Lourdes, il y avait une nous allions nous promener, ses amis avaient des autos, et nous étions allés à Lourdes, c'était un 11 février, et non pas pour prier, hein, mais, mais pour aller nous promener, et ses amis avaient des, une personne à voir à Lourdes pour un rendez-vous. Nous y sommes donc allés. Et ma grand-mère me dit, ses amis n'étaient pas chrétiens non plus, Euh, ma grand-mère me dit, euh, ah tiens, viens voir quelque chose de drôle, viens voir des imbéciles. Il faut vous dire d'abord que la veille, le 10 février, à Bétarane, il y a un grand calvaire, un grand chemin de croix dans la montagne, euh, qui est très joli dans cette... j'avais souvent m'y promener et, et devant les stations ce sont des petites chapelles les stations. devant chaque chapelle je disais à ma grand-mère mais qu'est-ce que ça peut bien représenter elle était incapable de me le dire elle me disait ça c'est pas pour les enfants euh, on t'expliquera plus tard alors moi je croyais que c'était des choses un peu malsaines j'ai toujours craint que les choses malsaines et à l'entrée de l'allée qui monte dans la montagne il y a un grand Christ, un immense Christ. Et alors, maintenant non plus, je dis, je dis à ma grand-mère et à vos amis qui étaient là, mais enfin, qu'est-ce que ça représente C'est un panglon, quoi Ça a plein de significations quand même. Alors, on me dit, oh oui, c'est un, c'est un volant révolutionnaire des temps anciens, et comme à ce moment-là, on n'y avait pas par quel chemin, mais on l'a arrêté pour qu'il nous fasse la paix, et on l'a crucifié. Pour qu'on l'a bien fait, j'ai répondu. Si on en faisait autant aujourd'hui, il y aurait peut-être un peu moins de crapules. Voilà. Toute ma, toute ma compassion pour notre Christ. Donc, le lendemain, je me trouvais un en Lourdes, et ma grand-mère me dit, eh, viens voir des imbéciles. Alors, je la suis pour aller voir des imbéciles. Et à ce moment-là, c'était trois heures de l'après-midi, il sortait de, de l'église sur une procession. Il n'y avait, avait pas grand monde, il y avait un maître de neige, mais c'était le 11 février qu'on devait commémorer probablement. Et il y avait deux évêques, l'évêque de Lourdes et l'évêque de Bayonne. Je m'en souviens encore parce qu'on a dit tiens, c'est l'évêque de Lourdes, c'est l'évêque de Bayonne. Et l'évêque de Bayonne était très beau, <rire> entre parenthèses, il m'avait beaucoup plu. Et. On était, il y avait des enfants de cœur en bleu. je me disais qu'est-ce que c'est cette mascarade ah, mais, pourtant on n'est pas au Mardi Gras, enfin vous voyez l'impression que ça me faisait, c'était tout à fait divin et puis de là on est allé à, à la Groupe de Lourdes mais il faut vous dire aussi que deux ans auparavant j'avais eu, là j'avais 13 ans quand on est à, à la Groupe de Lourdes mais comme j'avais 11 ans j'avais eu une de mes cousines germaines qui était venue passer quelque temps à la maison, pas beaucoup, parce que ma grand-mère était fâchée avec sa fille, parce qu'elle s'était convertie. Et alors cet enfant était venu, et nous avions couché ensemble. Elle a fait 9 ans, moi j'en avais 11. Et voilà que le soir, avant de se coucher, elle se met à genoux. Je la regarde, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je lui dis qu'est-ce que tu fais là Elle me dit, je fais ma prière. Ta prière Qu'est-ce que c'est que ça qu'une prière? Alors elle m'a dit tout, l'avais, Maria. C'est trop, je n'ai retenu que la seconde partie. Et c'est sans doute mon esprit matérialiste qui... qui, qui cherchait même dans la prière, dans les choses divines, ce qu'il pouvait rapporter. Je suppose, ça m'amuse beaucoup maintenant. Donc j'ai retenu la seconde partie de la prière pas la première, mais la seconde. Et le lendemain, j'ai passé ma journée à la vie. Parce que ça me trissait. J'étais poussée. Et euh, depuis ce soir-là, ben, j'ai toujours dit cette moitié mon désir Donc, je reviens l'aube. J'étais donc... On m'avait emmené devant la cour. Je ne comprends rien, mais rien. Et puis, les gens se sont mis à genoux, et on a commencé, ce que je pense maintenant avec le chapelet. Alors, on a commencé le credo, j'ai rien compris, évidemment. Et pas terme encore moins. L'Ave Maria, ah, j'ai dressé dans toute l'oreille. Et la seconde partie de l'Ave Maria, ah, je l'ai dit, comme jamais je ne pouvais reprier de ma vie. Avec une profondeur, c'était mon être tout entier qui priait. C'est ça que j'appelle la prière, mais j'ai jamais pu recommencer. Et en disant cela, je l'avais à peine fini, que tout donc, dans mon esprit, j'ai tout compris. J'ai compris le Christ, j'ai compris la rédemption, j'ai compris la virginité de la lumière de Dieu, j'ai compris l'Église, j'ai compris la sainteté cette union à Dieu qu'on devait avoir je n'ai plus qu'un désir c'est de le réaliser et alors quand j'ai lancé un regard autour de moi je n'ai plus vu les gens sous le même jour autant je les regardais avec haine avec désir de leur faire du mal autant je les aimais et autant je désirais leur faire du bien aussi, j'étais prise d'une immense pitié de voir qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais une pitié, une souffrance terrible de voir qu'il y avait des êtres qui ne savaient pas qu'ils avaient une âme, qui ne savaient pas qu'il y avait un Dieu qui les aimait, et qu'ils devaient l'aimer, qui ne savaient pas qu'il y avait une autre vie. C'était pour moi. Ah, vous ne vous imaginez pas ce que ça a été En vous en parlant, j'en suis encore toute bouleversée, mais j'entends de la tête aux pieds. C'est ça le miracle de l'aube, un miracle bien plus grand que que de guérir un corps. C'est au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est, ah non, je ne peux pas vous dire ce que ça a été dans ma vie. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus été la même personne, mais du tout. Seulement, j'ai compris qu'il fallait que je le cache. Qu'il fallait pas que j'en je parle. Et je l'ai caché. Le soir, il me tardait, il y avait une petite soirée chez nos amis. Et j'ai dit un gros mensonge, mais ça fait rien. Je, si, ça fait beaucoup, mais enfin, fait, je savais pas que c'était un mensonge, alors le bon Dieu ne l'aura pas vu comme ça. Et j'ai dit que j'avais mal à la tête, j'allais me coucher. Et... Comme j'étais souvent fatigué, personne ne s'est tracassé. je suis allée me coucher, mais en réalité c'était pour être seul. c'était pour penser à cela, pour penser au Seigneur, pour penser à ce Christ que j'avais vu la veille, qu'on m'avait dit c'était un révolutionnaire, pour lui faire un honorable. Pour lui dire combien je voulais l'aimer toute ma vie, combien je voulais le faire aimer, combien je ne désirais qu'une chose, mais c'est d'être à lui. Mais qui me disent comment il fallait faire Mais je, je voulais plus du tout de cette vie. Je, je ne pensais plus qu'à lui. Mais vraiment, pendant pendant des mois, j'ai vécu avec lui d'une présence presque sensible. Et pourtant, c'était pas sensible. C'était dans mon âme. Mais voyez, maintenant, c'est une présence de foi que j'ai. De foi obscure, je vous crois. si cela, c'était une présence de foi, mais de foi lumineuse. Je ne le voyais pas, évidemment. Mais... J'avais une telle incertitude, une telle qui était là, que, mon dieu, tout ce qu'on pouvait dire, je savais plus ce qu'on disait autour de moi, je savais plus ce qu'on faisait. J'étais toujours contente de tout, alors que je ronchonnais sur tout. On me regardait du coin de l'œil, on disait, ah, bah, pour une fois, elle est contente de ses vacances. Ah, je te crois que j'en étais contente. Parce que, c'était pas pour un jour, c'était pour toute ma vie. Et cette journée. Alors, il y a quelque temps quand même que je ne me suis pas enregistrée, je vous disais donc que ce, ce miracle de l'eau avait changé toute ma vie. Mais un point se posait, je connaissais l'église par la lumière, j'en avais eu par le dedans, mais je ne connaissais pas l'église, finalement, pardon, par le contact avec l'église, je n'avais jamais pris contact avec l'église et alors il fallait bien quand même réaliser je sentais que l'église allait me porter quelque chose qu'elle me devait, ou pas devait mais qu'elle me porterait quelque chose et quoi je ne savais pas ce n'est plus tard que j'ai découvert eh bien, que l'église me donnerait les sacrements sur le moment évidemment hein, je ne pouvais pas le supposer le dôme aussi, bien sûr. Pas seulement les sacrements, mais le dôme. Mais ça, je m'en suis rendu compte plus tard. C'est d'abord les sacrements qui m'ont frappé. Mais enfin, je retournais avec ma grand-mère, je menais une vie sans laisser voir la grâce qui m'avait été donnée, quoique je pensais à Dieu constamment. Certainement, je devais faire raison, sans le vouloir, sans m'en apercevoir. Je n'avais pas des temps de raison. Mais quand même, j'aimais beaucoup la solitude, je m'enfuyais dans mes fourrés toujours, non plus pour penser aux problèmes de la vie qui n'en était plus un maintenant que j'avais découvert le Seigneur, mais au problème de comment réaliser, comment devenir vraiment chrétienne, parce que je sentais bien que je m'allais une vie qui n'était pas chrétienne quand même. Et voilà qu'au mois d'octobre, mes parents décidèrent que j'irais passer l'hiver chez maman. Alors, euh, vous savez, je savais lire et écrire, mais enfin à peu près tout. Et on décida de me faire donner quelques leçons particulières. On, j'allais chez maman à Egmont, qui était mariée, mon beau-père était pharmacien à Egmont. J'allais donc là, et on me fit donner des leçons particulières par une vieille fille qui avait fait un, entrée chez les sortes, un essai chez les sortes Saint Vincent de Paul, n'avait pas réussi, ce qui ne m'étonne pas à cause de son son caractère, mais enfin, c'était une sainte fille quand même, et une personne qui, qui aimait le bon Dieu, qui faisait raison, certainement. Avant je me rends compte. Et en parlant, je lui ai dit, non pas mon secret ou oh non, mais je lui ai dit que je voudrais bien connaître la religion, sa religion. Comment il faudrait faire. Alors, je lui, mais je lui ai dit que je voulais pas en parler à ma famille alors elle avait un neveu qui était prêtre qui était dans la ville et elle me dit bah, mais c'est très simple hein. je vais dire à, vos, à mon neveu puisque vous venez prendre des chez moi ça ne fera pas d'ennui, et je vais demander à mon neveu de vous instruire un peu mais écoutez jamais je ne peux pas le faire sans le dire votre famille ah, bon alors on me dit Mais bah, si vous voulez on vous fera faire votre première communion ah ben me voilà bien embarrassée je savais pas ce que c'était que la première communion moi et oui, on vous, j'ai pas voulu montrer que je savais pas du tout de quoi il s'agissait. J'ai dit oui, oui, je veux bien. Mais il faut que j'en parle à votre famille. Ça m'ennuyait. Pas pour le moment, parce que n'y avait pas d'obstacle. Mais il n'y avait qu'à dire je veux, puis c'était fini, rentrer sous terre. Mais, j'avais vu mon beau-père. Alors, je lui ai dit, ben, demandez. Alors elle qui connaissait pour le poids moment, pour inciter à allée la trouver, maman a dit oui tout de suite, je veux vous... c'est indifférent. Et elle en a parlé à mon beau-père qui a répondu, ah, voilà des histoires. En tout cas, si elle le fait, qu'elle le fasse en cachette, parce que je ne veux absolument pas que ça se sache dans la famille. Puis il m'a appelé, il m'a dit, tu veux faire ta première communion eh, Oui. Bah écoute, je te permets, je peux pas t'en empêcher, j'en ai pas le droit. Mais tu vois tu en prends toi-même la responsabilité. Si on me le demande, moi je ne sais rien. Toi, c'est toi qui as un peu sur le dos. Tu connais ta grand-mère, mais tu sais qu'elle te mettra à la porte et je serai obligé de t'y mettre aussi. Donc si tu fais ta première communion, tu prends tous les risques sur toi, tu prends toute la responsabilité sur toi. Moi je ne sais rien, tu as tout fait en cachette. Bien entendu. Et alors, ce prêtre es un bon prêtre qui vit toujours du reste. Eh bien m'instruit de ma première communion. Il a bien vu que j'étais pas préférée en, en lecture, alors il m'a donné le tout petit catéchisme des enfants de 5 ou 6 ans. Alors comme j'en avais 14, je l'ai à peu près compris. Et puis, il m'instruit sur, sur les sacrements surtout. Les sacrements pour moi, sauf le mariage, c'est bien que je sais rien du sacrement de mariage. Enfin, j'en ai pas besoin. Du moins pour moi-même. Et ce qui m'a plus frappé c'est le sacrement de pénitence. De penser qu'on pouvait, de nouveau, avoir cette pureté vis-à-vis de Dieu. Là, ça me pose d'autres problème, parce que je ne sais pas vous confesser, je vous en parlerai, mais je ne sais pas me confesser. Vous voyez, ça m'est quand même plus facile de vous parler au micro, de vous dire certaines choses que quand vous êtes là. Parce que si je suis un peu ridicule, et eh ben, comme vous le verrez de moi, ça me gêne moins, vous voyez, on va se loger l'amour propre. Non mais ça me paralyse vraiment, cette chose d'être ridicule. Et j'ai, donc j'ai fait ma première communion, j'ai d'abord frappé par sa de pénitence. Et en effet, le jour où j'ai reçu le Sacrement de pénitence, la veille, ma première communion, j'ai eu une espèce de grâce là. Euh, je sais pas ce que m'a dit le prêtre. C'est passé un peu comme de l'eau sur des tuiles. Euh, mais c'était le rien. Hein. un un prêtre qui m'a confessé. Je sais pas ce qu'il m'a dit. Ça ne m'est pas resté. Ça ne peut pas être très important. En tout cas, ça ne m'allait pas. Et, mais quand il m'a donné les paroles de l'absolution, à ce moment-là, j'ai senti vraiment que j'étais purifiée. Je me suis sentie Vraiment, eh oui, il l'avait. Comme un linge qu'on sort d'une décide bien faite, qui était très sale, qui est devenu très blanc. Je me suis sentie pure. Mais pure, jusqu'au fond de mon être. D'une pureté. Oui, je me sentais pure, quoi, comme si j'avais reçu le baptême. Je sentais vraiment que mes, mes péchés, d'une manière même physique, pour dire je sentais que mes péchés étaient, à, étaient effacés. Il y a tel point, c'est que quand je suis sortie, et ça, pendant plusieurs heures, j'ai, j'avais l'impression que j'allais m'envoler, tellement je me sentais légère. Je peux pas vous dire, oui, j'avais, j'avais pas l'impression que j'étais sur la terre. Euh, maintenant, je, je sais comment on peut voler, vous voyez. Mais, ça n'a pas duré, bien sûr, mais enfin, moi, vraiment, j'ai reçu une grande purification, et ça m'en fout. J'ai jamais vu depuis. Je me suis toujours mal confessée depuis. Il y a que ce jour-là, j'ai dû bien me confesser. Mais enfin. Alors j'ai fait ma première communion, ça ne m'a pas laissé beaucoup de traces. Je croyais, oui, ça je croyais, mais enfin. Hein. Mon Dieu, non. Et alors toujours l'habitude de ne pas être à l'église. Il me permet de sortir pour aller m'enfermer dans ma chambre, ou dans la salle de bain pour qu'on ne me voie pas, et pour parler à Dieu, vous voyez. L'église, c'était pas bien, il y avait du monde. Je ne pouvais pas parler devant quelqu'un à moi, même à Dieu intérieurement. Il me fallait que je me sauve dans de la solitude. Et alors, je... Quatre jours après, j'ai été confirmée. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je n'ai eu rien de particulier, mais enfin, je croyais fermement. Oui, j'avais la foi. Et j'ai dû retourner jusqu'à ma grand-mère. Et vivre avec elle jusqu'à sa mort, quatre ans après. Et pendant ces quatre ans, je n'ai absolument pas pu pratiquer. Même pas entrer dans une église pour euh, faire une prière. D'abord, je ne serais pas rentrée, j'avais trop peur d'entrer seule dans une église. Pensez donc, c'était un monde pour moi l'église. Et seulement, je ne passais jamais devant un clocher sans faire intérieurement une communion spirituelle. Ça, on l'avait appris. Je trouve que c'est très fructueux qu'on ait appris ça. On me pensait à m'apprendre ça. On savait que je ne pouvais pas pratiquer pendant quelques années. Et ensuite, euh, ben je faisais raison, évidemment, sans le savoir, sans le vouloir. Mais enfin, je prenais contact avec Dieu à travers tout, à chaque instant. J'étais avec lui. Je n'étais pas avec lui d'une manière sensible comme les premiers temps. Mais enfin, par la foi, oui, j'étais quand même avec lui. Je, Je priais. Et je n'ai jamais cessé de prier à ma manière, bien sûr, tout en faisant des salons bon Dieu encore. Mais non, donc, j'avais complètement changé, évidemment. J'étais devenue une jeune fille charmante, aimable, gentille, dévouée, tout ce que vous voulez. Et déjà, on me faisait des grands projets pour moi. On disait on va bien l'adopter, on va, on la mariera bien. Enfin, on faisait toutes sortes de, de beaux projets humains. Et moi, je, ne disais rien. Mais ça ne me disait rien non plus. Je pensais quelque chose, c'était me donner à Dieu. Mais comment? Je savais pas. La vie religieuse. Je savais ni la vie religieuse, puisque ce je rencontrais dans les rues. Mais c'était tout ce que je savais d'elle. Quand je voyais une sœur de Saint-Vincent de Paul, je me disais, oh, je voudrais être comme elle. Mais cinq minutes après, je rencontrais une petite sœur des pauvres, je disais, je, je voudrais lui être comme elle. Et puis, n'importe quoi. Mais en réalité, je voulais être à Dieu dans une vie consacrée, mais laquelle la forme, là, je ne même pas, qui les essaie toutes ces sortes, de, ces sortes de bonnes soeurs, je l'ignorais complètement. Puis ma grand-mère mourut. Eh ben, je n'ai pas eu le courage de lui parler de Dieu. Et ça, je me suis souvent approchée, mais savez-vous pourquoi Non pas que j'ai eu peur de lui en parler, mais même de la troubler. je n'ai pas pensé à ça. Mais j'ai eu peur qu'on me vole mon trésor, j'ai eu peur qu'on me mette des doutes, j'ai eu peur que cette fois on me l'enlève. Je me sentais pas encore assez solide dans ma foi, et j'avais peur qu'on me touche. Je cachais mon trésor, ah bien sous terre je vous assure, j'avais tellement peur qu'on me l'enlève. C'était tellement le trésor de ma vie. Ah oui, j'ai eu la terreur qu'on m'enlève la foi. C'était quelque chose. J'ai encore, quelquefois. Quelquefois, quand je vois ce qu'on fait derrière le rideau de fer, quand je m'entends parler, je me dis, mon Dieu, s'il fallait passer par là. Mon Dieu, au moins, conservez-moi ma foi. Je, j'ai toujours eu peur de perdre la foi. Je demande tous les jours, mon Dieu, me la garder. Enfin. Et... Ma grand-mère mourut. Quelques instants avant sa mort, elle me fit appeler, elle m'a dit, « Tu sais, je vais mourir, mais ne t'inquiète pas de moi, je rentre dans le néant. On n'est pas fait pour vivre sur la terre, on n'est pas fait pour vivre. Euh, la terre, c'est ça, on naît et puis on meurt. Moi, j'ai été très heureuse toute ma vie, ben j'ai fini mon temps. Maintenant, c'est normal que je meure, pour laisser de la place à d'autres. Toi aussi, tu feras ta vie, puis un jour, tu mourras. Euh, tu n'as pas beaucoup de santé, tu mourras peut-être euh, assez jeune. » Bon, ça n'a pas d'importance, tu sais. On meurt, on rentre dans le néant, tout est fini. Alors tu sais, tu ne me pleureras pas parce que c'est idiot de pleurer un cadavre. Alors tu, tu vas être correct pendant l'enterrement. Mais après, je t'en prie, ne porte pas mon deuil, ne pleure pas, ben, il y a la séparation, c'est entendu, mais ben, en fait, tu trouveras bien quelqu'un pour me remplacer, puis tu, tu, tu te marieras, tu fonderas un foyer, tu seras heureuse, tu auras des enfants, tu t'occupes pas de moi, ben, moi c'est fini, ben, voilà, j'ai fait mon temps. Et puis, et puis voilà, il n'y a, a pas à se lamenter de ça, c'est normal. Hein. Ça t'arrivera un, toi, un jour un, aussi, et puis voilà. Bah, tu, maintenant tu as ta mère, tu as ton beau-père tu as ton petit frère qui vient de pousser et puis voilà, ne te fait pas de soucis elle m'a embrassé. un quart de rappel après elle était morte hein. la personne qui a fait ce récit est entrée au Carmel quelques années plus tard elle a porté ce témoignage à l'âge de 62 ans alors qu'elle était devenue prieure de sa communauté elle a conduite de son mieux pendant au moins six ans Euh, maintenant, aujourd'hui elle est morte et c'est pourquoi nous nous permettons de vous transmettre ce témoignage sans craindre d'être indiscret